0: Друзья, если сегодня на улице остановить человека, прохожего, остановить прохожего и спросить, в чем смысл жизни, то как вы думаете, какие последуют ответы, что ответит человек на этот вопрос? Вот по данным социальных опросов, проведенных в России, ответы будут таковы. Я сейчас прочитаю несколько вариантов. Основных. Основное то, что отвечают люди. Карьера. Важно? Важно. Достижения. Следующая власть. Деньги. Материальные блага. Также смысл жизни некоторые видят в наслаждении, в любви, в самореализации или саморазвитии. Некоторые люди отвечают просто не знаю, там уж не готовы к таким вопросам серьезным. И очень малое, ну, небольшой процент отвечает в вере в Бога. Вот самые типичные ответы. И в этих сферах, вот то, что было названо, в основном в этом люди ищ, видят смысл жизни и ставят своей целью достижение этих целей. И также в этом они видят поиск счастья, удовлетворения и радости. И человек думает, что получив заветное, вот исполнив вот эту цель, вот этот смысл, человек думает, что он получит полное удовлетворение, покой, радость, в общем, получит от жизни все, что он хочет. И Братья и сестры, согласитесь, что мы с вами также ищем подобного. Мы также желаем быть счастливыми, удовлетворенными в жизни, правда ли, все хотят, все хотят. И хотя, если вас на улице остановят и зададут вопрос, в чем смысл жизни, вы наверняка, как порядочный христианин, ответите, конечно же, в Боге, но все-таки наша жизнь, она очень часто показывает, что мы увлечены очень многими вещами, вот теми, которые были перечислены. И мы также думаем, что они принесут нам недостающие ощущения радости, счастья, удовлетворения, которых ну, как-то не хватает. И кажется, что... Вот если это исполнится, то я обрету, наконец, радость и покой. Вы не согласны? Тогда вопрос к вам. Были ли у вас такие мысли, что, возникала ли у вас такая мысль, что, например, если мне повысить заработную плату, то я буду счастлив. Если я женюсь или выйду замуж, то я буду счастливым человеком. Мне этого так не достает. вот только женить бы или замужество мне не достает для того, чтобы быть по-настоящему счастливым. Если меня примут на работу, на ту, которую я хочу, или в тот институт, в который я хочу поступить, то я буду счастливым человеком. Если обследование не подтвердит наличие у меня того или иного заболевания, то я буду счастлив и удовлетворен. Если я сдам экзамен, то я буду счастливым. Если я выздоровлю от какой-то долгомучащей болезни, то я, наконец, стану по-настоящему счастливым человеком. Ну, правда, возникают да, такие мысли, и мы много-много разных таких вещей, достигнув которых мы думаем, что, наконец, будем счастливыми. Друзья, земные дела и ценности, они вкрадываются в нашу жизнь, становясь ее смыслом мы претендуем на то, чтобы стать тем, что может принести удовлетворение, которого недостает. Это ложь очень привлекательна, потому что мы даже несмотря на то, что много раз по жизни были разочарованы, например, сдал экзамен, готовился, переживал, думал, сдам, буду счастлив, сдал, а вроде бы такого счастья не пришло, и теперь нужно следующий экзамен сдавать. Выздоровел, вроде бы все хорошо, счастлив, но снова заболел устроился на работу, но там столкнулся с теми трудностями, которых не ожидал, и счастье прошло, и вновь заботы. То есть мы разочаровываемся, разочаровываемся, разочаровываемся на жизненном пути, но тем не менее мы думаем, что в следующий раз что-то другое, оно все-таки обязательно принесет это удовлетворение. Друзья, Библия представляет нам человека, который обладал всем тем, что было перечислено в списке, о котором говорилось вначале. Он обладал тем, о чем миллионы людей на земле, раньше и сейчас, они могут только мечтать или мечтают. Я думаю, вы догадываетесь, о ком идет речь. Кто это был? Соломон. Царь Соломон. И этот человек, он получил от Бога мудрость и добился неимоверных высот. И сегодня хотелось бы спросить вот у Соломона, хотелось бы спросить у него, у человека, который вкусил все, о чем мы с вами можем только мечтать и думаем, что от этого получим радость и что в этом есть какой-то смысл. Вот хотелось бы спросить у него, Соломон, а правда ли, обладая всем этим, можно стать счастливым, удовлетворенным и понять, что вот в этом на самом деле смысл жизни. И слава Богу, друзья, что Соломон, не остался безгласен и... Ближе к концу своей жизни, а эта книга была написана, скорее всего, уже под конец жизни Соломона, он записал личные впечатления и наблюдения о жизни для последующих поколений. Друзья, вы знаете, что эта книга находится в Ветхом Завете, прошу открыть ваши Библии. Ветхий Завет, книга называется Эклесиаст. Я думаю, также вы знаете, что «Экклесиаст» — это не имя, это не имя человека, а слово, означающее провозглашающий в собрании. Этим провозглашающим, народным учителем является сам Соломон. Это книга его собственный труд, это сборник его наблюдений по жизни, то есть то, что он пережил, что он видел, что испытал, он все это излагает в этой книге под конец своей жизни. И, друзья, лично мне эта книга, она очень нравится. Очень нравится тем, что это реальный опыт жизни реального человека. Это не просто какой-то роман, какой-то миф, рассказ, но это жизнь реального человека, который очень много повидал, очень много испытал и очень много получил в своей жизни. И теперь, имея вот этот практический опыт, он может поделиться им с нами, и рассказать, что он испытывал. Давайте откроем книгу Экклесиаста, и мы прочитаем первую и вторую главу, я постараюсь сделать это быстро, и далее мы будем в основном брать отдельные стихи, потому что много времени иначе займет. Итак, книга Экклесиаста, также книга Соломона, первая и вторая главы. Давайте увидим, что пишет этот человек, о чем он переживает, и что он хочет донести до нас с вами. Слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета, сует», — сказался Екклесиаст, а, — «суета, сует, все суета! Что польза человеку от всех трудов, его которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце и заходит солнце и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется к тому месту, откуда реки текут. Они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде не может человек пересказать всего, не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, но это было уже в веках бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будет после. Я, Эклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. И придал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжкое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все, суета и томление духа. Кривое не может сделаться прямим, и чего нет, того нельзя считать. Говорил я сердцем моим так. Вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания». Я предал сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость, узнал, что и это томление духа, потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Сказал я в сердце моем, дай испытаю я тебя весельем и насладись добром, но и это суета. О смехе сказал я глупость, а веселье что оно делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое и между тем, как сердце мое приуководилось мудростью, придерживаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, насадил в них всякое плодовитое дерево, сделал себе водоемы для орошения из них рощи, превращающих деревья, Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золото и драгоценности от царей и областей, завел у себя певцов и певиц и услаждение сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мной. «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моего никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было мою долю от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все, суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. «И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость, ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано? И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме, но узнал я, что одна участь постигнет их всех. И сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как и глупого. К чему же я сделался мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это суета. Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, потому что все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает... «Мудрый он будет или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился, и которым показал себя мудрым под солнцем, и это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречь от всего труда, которым я трудился под солнцем, потому что иной человек трудится мудро, знанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его, и это суета и зло великое. Ибо что будет иметь человек от всех трудов?» От всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем, потому что все дни его скорби и его труды беспокойства, даже и ночью сердце его не знает покоя и это суета. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свое труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией, потому что что может есть, кто может есть и кто может наслаждаться без него? Ибо человеку, который добр перед лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму перед лицом Божьим. и это суета и томление духа. Друзья, главная идея сегодняшней проповеди звучит так. Без Бога жизнь человека становится абсолютно бессмысленной. В словах Соломона мы видим это, если вы Пожелаете дома прочтете всю книгу, еще раз напомните себе, то увидите, что во всей книге прослеживается эта мысль. Без Бога вся деятельность человека, вся его жизнь становится бессмысленной. Друзья, вам не кажется, что Соломон в депрессии? Вот прочитали вот эти две главы и кажется, что ну, совсем он уныл. Что дух его подавлен и он не выглядит, как те многие бизнесмены и знаменитости с обложек модных глянцевых журналов. Я думаю, если бы у Соломона брали интервью, к нему пришел корреспондент и спросил «Уважаемый Соломон, вот вы достигли таких высот, вы являетесь царем, самым богатым и мудрым человеком, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями», то я думаю, корреспондент был бы чрезвычайно удивлен тем, что человек, который сейчас находится перед ним, который достиг таких высот, он скажет ему, что все суета и там томление духа, и что он не испытывает радости, и он не говорит о том, что у меня все хорошо, все отлично, и есть еще кое-какие вещи, кое-какие планы, которых я сейчас, в данный момент пытаюсь достичь, и, в общем, жизнь складывается у меня успешно, я ни в чем не нуждаюсь, ни о чем не переживаю. Соломону некуда было стремиться, он достиг всего. И, друзья, давайте сейчас возьмем список жизненных ценностей, которые были перечислены в начале, список Тех смыслов жизни, которые имеют люди, о которых они говорят, к которым они стремятся, и приложим их к Соломону, спросим у него, как у испытавшего очень многое в своей жизни, спросим Соломон, ответь на вопрос: есть ли смысл вот в этих вещах? И первое, первое, что люди ставят, ну не говорю, что это самое первое, как бы по ценности, но. Распространенный ответ – смысл жизни заключается в карьере. Карьере. То есть люди хотят построить успешную карьеру, взбежать прям по карьерной лестнице. Области могут быть разные. Например, человек работает на комбинате, он слесарь. И кем он мечтает стать? Ну, нормальный такой человек, который есть какие-то планы, стремления. Ну, мастером, потом может быть там каким-то прорабом, ну и, конечно же, директором, кто не хочет стать директором. Я медсестра, но желаю стать главврачом и, может быть, даже защитить докторскую. Я лейтенант вооруженных сил, и, конечно же, кем хочет стать любой ну, нормальный офицер, лейтенант? Он хочет дослужиться до генерала, то есть построить успешную карьеру. И люди к этому стремятся, они думают, что в этом есть смысл, то есть в этом весь смысл жизни, и они не стоят на месте, все время идут, идут вперед, бегут, видят, что также другие их догоняют, и нужно опережать соперников, и нужно приложить больше усилий. И человек думает, что достигнув заветной цели, он наконец-то получит счастье, будет удовлетворен, и скажет, «Ну все, я достиг, больше мне ничего не надо». В этом смысл был весь моей жизни. Друзья, Соломон был царем в Израиле, как сам он говорит в первом стихе. Кто может быть выше царя? Кто в нашем государстве выше президента? Владимира Владимировича Путина. Это наивысшее достижение, то есть... Выше уже шагнуть просто некуда, взбежать некуда по карьерной лестнице. Президент, царь – это самая высокая должность. Любой врач, даже доктор наук, он учтиво пожмет руку президенту при встрече с ним, понимая, что это тот, кто выше. Любой генерал, мы видим, когда президент приезжает на какой-то смотр, какой-то завод, генералы с большими звездами на погонах, они идут сзади. Они понимают свое положение, что сейчас перед ними тот, кто выше, тот, кто достиг большего, тот, кто является главой государства. То есть дальше просто некуда. И, друзья, Соломон был царем. Он достиг максимума. Но в его словах мы не видим, чтобы он сказал, ну, конечно, я счастлив, ведь я царь, ведь я правлю целым государством, я влияю на жизнь многих людей. Я влияю на мировую историю, но мы не видим этого в словах Соломона. И также примеры других царей, они показывают, что достигнув этого, быв царями, они вовсе не были многие счастливыми людьми. И знаете, даже посмотрев, просто посмотрев на лица некоторых, в интернете видел фотографии некоторых лидеров правительственных, и я не помню, как зовут, но знаю, Каддафи, как там, полностью его имя, не помню, но просто лицо человека, само лицо, оно выдает огромное количество забот, эту нагрузку, усталость, и о счастье там как бы речь вообще не идет, даже несмотря на то, что он был главой государства. Поэтому, друзья, будьте уверены, что карьера, кем бы вы ни стали, чего бы вы ни достигли в своей жизни, это не принесет заветного счастья, это не является смыслом жизни не является тем, чему нужно, чему нужно посвятить всю свою жизнь. Соломон это подтверждает. Друзья, поверьте ему, он это испытал, он это прожил, и он делится своими впечатлениями. Следующее в, списке, в нашем списке – это достижения. Многие мечтают о достижениях. Например, какой хороший спортсмен не мечтает стать олимпийским чемпионом? Любой нормальный спортсмен, его заветные желания – это олимпийские игры, победить в них, занять первое место, зайти на этот пьедестал почета, чтобы ему дали награду. То есть это слава, это это достижение. Любой военный также мечтает о достижениях. Согласитесь, много офицеров, хороших офицеров, но не каждому, например, дают награду за отвагу, за доблесть. То есть этого удостаиваются только некоторые, и это тоже достижение в своем роде. И... Сейчас распространены такие передачи, как голос, танцы, и мы видим много хороших людей с хорошим голосом, хорошо поют, хорошо танцуют, но, согласитесь, только один становится победителем, и это тоже достижение, человек достиг, и многие в этом видят смысл жизни, достичь чего-то, чтобы их знали, чтобы их ценили, чтобы их принимали, чтобы о них писали, в газетах, показывали по телевидению, у них брали интервью, чтобы как-то еще показать себя, чего-то достигнуть. И люди делают это смыслом жизни. А что же Соломон? Что он нам скажет? Что скажут о нем другие люди? Посмотрите, в тех стихах, которые мы прочли, Соломон пишет, говорил я сердцем моим так. Вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. Друзья, эти слова, они не самохвальства. Соломон на самом деле был самым мудрым, Писание подтверждает это. Приходили цари даже из других областей и просто хотели посмотреть. На самом деле такая слава о нем не напрасно. Они приходили, видели, видели его ответы, задавали ему вопросы, и они понимали, на самом деле человек обладает исключительной мудростью исключительным величием. Также в Писании написано, что «Во дни Соломона жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим под смоковницей своей от Дана до Версавии». То есть, во время его правления Израиль был в стабильности, не происходило войн, каких-то конфликтов, люди жили спокойно, развивались, то есть, хороший быт был, и Это было было достижением Соломона, его умелой политики, его умелого правления. Не все цари, хотя их до него было несколько и после много, никто этого не достиг. Это было его достижением. Но что же он нам опять говорит? Стало ли это его смыслом? Обрел ли он от этого счастье? Обрел ли он счастье от того, что его знали по всему миру, что к нему приходили и задавали вопросы, получали ответы, что он обладал такой мудростью, что народ жил спокойно, он пишет, что нет. Суета и томление духа. То есть пустое, бессмысленное, погоня за ветром. Как вы думаете, есть смысл в том, чтобы гоняться за ветром? Если мы сейчас с вами выйдем на улицу и начнем это делать, то люди покрутят пальцем у виска и скажут, с ума что ли сошли. Чем занимаетесь? За ветром гоняемся? Но это же бесполезное занятие, Но ну, в том-то и смысл. И Соломон говорит об этом, что все это бессмысленно, бесполезно. Следующая власть. Кто не желает власти? Практически все хотят быть у руля жизни, практически все люди хотят руководить, распоряжаться, решать судьбы других, все держать в своих руках. Начиная от ребенка, который еще в ползунках ползает и заканчивая ну, правительство. Люди хотят иметь власть. У некоторых это жажда, она становится просто навязчивой идеей. Руководить, властвовать, влиять на других. Друзья, Соломон как царю имел абсолютную власть. Он мог даже распоряжаться жизнями людей. В книге царств при его восхождении на трон мы можем прочитать, как он по его указу жизни были лишены несколько человек. Просто сказал своему телохранителю, «Иди убей его». Ну, там были причины, то есть он не просто так по своему произволу, были причины. Пошли убили человека. Следующий, возьми убей его, пошел убил его. То есть власть полная. Жизнь каждого человека, каждого израилетика, и, ну, иудея в его государстве, она была в руках Соломона. Он делал то, что хотел. Но, друзья, мы снова можем увидеть, что счастье ему это не принесло, он неудовлетворен, и он говорит это нам будущему поколению и тем, которые слушали, читали его книгу во все времена. Следующее деньги, деньги, то есть это ну, наверное один из самых таких распространенных ответов при социальных опросах. В чем смысл жизни? Ну денег заработать побольше. Есть такой список самых богатых людей мира, называется он Forbes. Может быть, слышали. Может быть, знаете, кто на данный момент является первым в мире самым богатым человеком по версии этого журнала? Билл Гейтс. Известное имя, основатель Microsoft. Как вы думаете, каково его состояние? Вот взять, ну, не то, что его зарплата такая, а вот все, чем он обладает, это его, Вот во сколько это все оценивается. Как вы думаете, какая сумма? А? Нет, больше 75, ну на данный момент 75, там плюс-минус постоянно Меняется состояние У кого-то при этой цифре Наверное вообще недоумение, да, сколько это 75 миллиардов не рублей, а долларов То есть, Ну я знаю, да, у меня там Зарплата 13 тысяч Копейка 77 года есть, потом дача На 116 квартале Ну и телевизор дома Старый стоит, ну, тысяч 50, может быть, все состояние, если все взять, может быть, будет. То есть 75 миллиардов трудно представить себе такую сумму вообще. И как вы думаете, Соломон, будучи царем в процветающем по его заслугам и его достижениям государстве, каково было его состояние? Сколько денег у него было? Посмотрите, он пишет о себе. «Сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя пребывала со мной». Также в книге царств говорится вот о времени правления Соломона. В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было 666 талантов золота. Если не ошибаюсь, таланты 30 килограмм. По-моему, 20 тонн, что ли, на пересчете. Ну, представьте. Грузовик целый, фура приезжает полный, ну, золотом 20 тонн привозит слиток. Сверх того, что получаемо было от разносчиков товара и от торговли купцов, и от всех царей аравийских, и от областных начальников, то есть еще помимо вот этих вот этого золота были еще доходы, и сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота, по 600 стиклей пошло на каждый щит. И триста меньших щитов искованного золота, по три мины золота пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол, как вы думаете, из чего? Из гипсокартона? Нет. Из слоновой кости. Из слоновой кости и обложил его чистым золотом. Чистым золотом. Престолу было шесть ступеней. Вверх сзади у престола был круглый, с обеих сторон – место сидения локотники, два льва стояли у локотников. И еще 12 львов, ну, описание престола. И также говорится о сосудах, из которых он пил. Все сосуды для питья у царя Соломона были золотые. И все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота. Из серебра ничего не было. Почему? Потому что серебро в одни Соломоновы считалось ни за что. И также другое место... И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями. Представьте, идете по улице, да? С серебро кусок. Ай, выбросил. Потому что ценности никакой не имела. То есть настолько высоко было богатство, настолько обилие золота, что серебро уже ни во что не ставили. А что там серебро? А кедры по их множеству сделал равноценными сикаморами, растущими на низких местах. Кедр – это ценная порода дерева. Но в одни Соломона ну, просто как сорняк уже какой-то считался. То есть такое обилие. И, друзья, Соломон был сказочно богат. По подсчетам, то есть посчитали вот вот это все золото, ну, то, что в Библии написано, посчитали и примерно прикинули сумму, что его состояние должно было равняться порядка 680 миллиардов долларов. Трудно представить себе, да? Но что может показаться удивительным за всеми этими суммами, за всем этим блеском, то, что Соломон был несчастным, и он смотрит на прожитую жизнь, на то, чего он достиг, на все эти богатства, которые он имел, и он говорит, что все пустое и бессмысленно. Счастье не принесло. Это не стало смыслом жизни. Может быть, и было на какой-то момент, но он этого достиг, это получил. И понял, что это ничего. Сердце пусто. Следующее, материальные блага. Как показывает опрос, целью жизни для многих является материальный благ. Ну согласитесь, как бы все к этому стремятся, да? Хорошо прийти в свой дом или квартиру, в хорошем районе, чтобы это находилось. Чтобы там был евроремонт. Чтобы теплые полы присутствовали. Чтобы... Хороший, качественный кафель был, ламинат, красивые, дорогие обои. Чтобы кондиционер стоял в квартире или в доме, чтобы в жару не мучиться, да, и там не потеть, а включил кондиционер, и хорошо. То есть, э, машина, чтобы на улице стояла, дорогостоящая, мощная, быстрая. При имении собственного дома, при больших возможностях, чтобы был большой хозблок, чтобы там была баня, бассейн, чтобы... Если я захочу на природу куда-то выехать, за грибами, на рыбалку, чтобы у меня для этого был отдельный какой-то квадроцикл, зимой, может быть, чтобы поразвлекаться, снегоход, чтобы стоял, отдельная машина, какой-то джип, чтобы там кататься и не забуксовать. То есть многие люди видят в этом смысл жизни, чтобы окружить себя вот этими благами, думая, что это в конечном итоге принесет им счастье. И всякий раз им не достает. Чуть-чуть для полного счастья. Более новой машины, более большие жилплощади, красивее дома, чего-то еще, еще не достает, постоянно не достает, и люди стремятся, стремятся. Но как вы думаете, достигнут ли они своей цели? Увидят ли они в этом настоящий смысл и обретут ли удовлетворение? Нет. Почему? Потому что был человек, который это все имел в избытке, Мог взять и получить все, чего бы не пожелал Соломон. И он говорит, посмотрите, «Я предпринял большие дела, построил себе домы и посадил виноградники. Устроил себе сады и рощи, насадил в них всякие плодовитые деревья». То есть окружает себя комфортом, устраивает быт. «Сделал себе водоемы для орошения из них рощи, превращающих деревья». Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня, то есть комфорт полный, полное обслуживание. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших, прежде Иерусалим. Собрал серебра и золота, сделался великим, богатым больше всех, прежде меня. И чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцем ему никакого веселья. Соломон имел все материальные блага, о которых можно только мечтать, и о которых мы с вами, друзья, мечтаем, честно признаться, мы этого хотим. Он не отказывал себе ни в чем, но как мы можем увидеть, снова промах, снова непопадание в цель. Царь, имевший все блага, говорит о том, что это не принесло ему счастья. Это бессмыслица, погоня за ветром. Друзья, вы не будете радоваться жизни постоянно, не будете радоваться кондиционеру в квартире или пластиковому окну. Вы не будете постоянно радоваться дому, машине, ремонту. Это все пройдет, это все превратится в что-то обыденное, вы к этому привыкнете и постоянно будете искать чего-то большего, чего-то нового. И никогда не достигнете намеченной цели. Соломон, как мы видим, развеял еще один миф. Ложное представление о смысле жизни. Следующее в ответах людей – это наслаждение. Люди считают, что смысл жизни заключается в том, чтобы наслажда... искать в ней какого-то наслаждения. Ну, какие сферы? Там развлечения, еда, музыка. Разные источники наслаждения. Ну, у кого-то секс, так честно сказать. Соломон был не из тех, кто пренебрегал наслаждений. Он пишет, что он потреблял вино. Его рацион питания не был ограничен ничем. Представьте, там огромное количество животных приводилось специально для ну, царского дворца, для того, чтобы он питался его свита. Эти слуги, служанки, их же нужно кормить. Огромное количество животных. Все это готовили лучшие повара, в лучшем виде. Свежайшие фрукты, овощи. Все это было на царском столе. Он все это мог вкушать и наслаждаться от этого. У него были певцы. Певицы, наверняка танцоры, то есть он мог кушать, тут ему пели, здесь танцевали. И также горем Соломона был огромен. Писание говорит, что у него было 700 жен и 300 наложниц. То есть все возможности для того, чтобы получать наслаждение от жизни. Но как можно увидеть, результатом всего этого, тем не менее, стало чувство неудовлетворенности и отсутствие счастья. Суета-сует, говорит Соломон. Соломон не увидел в этом смысл человеческой жизни. И поэтому попытки людей обрести это все, они многие этого не имеют и думают, что получат, но Соломон, уже испытав это все на себе, он говорит, что, друзья, ну нет в этом счастья, это бессмыслица. Следующая в списке – любовь. Люди говорят, что смысл жизни в том, чтобы любить и быть любимой. Интересно, что Соломон, будучи царем, главой государства, у которого было множество дел, забот, также он занимался разными исследованиями, наблюдениями, тем не менее у него было время и для этого. Вспомните книгу «Песни Песней Соломона», что он там описывает, какие чувства. То есть похожи на любовь, да? возвышенные чувства к Суламите, и в свою очередь она его тоже любила. Целая книга посвящена их отношениям, их чувствам. Но, друзья, опять мы видим, что Соломон в этом не обрел удовлетворение и счастье. Он вновь говорит, что все суета. Все суета и бессмыслица. Следующая самореализация. Самореализация. Что это такое? Это когда человек пытается реализовать свои какие-то внутренние возможности. Сейчас масса разных кружков, групп, в интернете обучение, допустим, Развитие памяти, чтобы можно было запоминать там значные числа. то есть Человек стремится к этому, думает, сейчас достигну, будет такая у меня память, и ну, мне хорошо будет, я буду счастлив, если достигну этого. Там, читает по две страницы за одну минуту, чтобы открыть книгу, просто минуту взглянуть и сразу же весь текст уже знать и помнить. То есть разные-разные-разные сферы реализации. И мы видим, что Соломон, он также занимался этим, Его мудрость, то есть он искал, он исследовал от животных, вообще от мироздания, от того, что происходит в мире, даже до маленькой травиночки он исследовал, пытался понять. То есть он развивал свои знания, свои достижения. Но опять же он приходит к одному и тому же итогу. Бессмыслица. Ничего в конечном итоге не принесло ему ощущения смысла, какой-то гармонии, покоя и радости. Друзья, ложных представлений о смысле жизни много. И глядя на Соломона, спрашивая его, как у человека, прожившего, испытавшего много в своей жизни, мы можем увидеть, он нам отвечает и говорит, что все бессмысленно, все бесполезно, счастье это не приносит. И это проверено. Это не просто выдумка, это реальный человек, живший реально на этой земле, в определенный период времени, испытавший это все, и он делится своими впечатлениями. И у меня к вам вопрос. Почему же Соломон все на земле, всю деятельность называет суетой и томлением духа? Пустым и бессмысленным занятием. Почему же он пришел к этому выводу к концу своей жизни? Как вы думаете? Глядя в книгу «Неколесиаста». Потому что он видит Итог всего этого – смерть. Соломон пишет, он он говорит о том, что все бессмысленно, и бессмысленно бессмысленно не просто так, он видит причину, потому что конец всякого дела и жизни каждого человека – это смерть, которая прекращает всю деятельность и которая ставит всему конец. Неважно, кем бы являлся человек – мудрый, глупый, богатый, бедный, Соломон видит, что… Итог у всех один смерть. И что пользы тогда человеку от всего того, чем он занимался. Соломон наблюдал над миром. В первой главе мы читаем, как он пишет, что род проходит и род приходит. То есть он видит, что сменяются поколения, сменяется поколение. Земля остается одна и та же, куда приходят эти поколения. Они сменяются, но живут все одинаково. Представьте, приходит одно поколение людей, и они стремятся, стремятся к достижению власти, богатства, самореализации, любви, чему-то еще, еще, еще к этим жизненным ценностям. Но их жизнь прекращается, наступает смерть, они уходят, приходит другое поколение, и те люди повторяют те же самые вещи. Они также думают, что во власти, в достижениях, в богатстве, в деньгах они обретут счастье, смысл – Но этого не находят, умирают, приходит следующее поколение и вновь все повторяется. Соломон здесь в первой главе говорит о цикличности, что все повторяется из рода в род. В земле все замкнуто, это как замкнутый круг. Но каждое следующее поколение повторяет ошибки другого и ищет смысл жизни совершенно не в том. Друзья, я уверен, что выслушав уроки Соломона, мы все равно с вами будем повторять те же самые ошибки. Я думаю, все равно в наших мыслях останется, ну, в нашем разуме будут такие мысли. Но все же, если чуть-чуть зарплату повысят, я буду счастлив. Все же, если я выздоровлю наконец, я буду счастлив. Все же, если я устроюсь на хорошую должность на комбинате, получу образование, устроюсь на хорошую должность, я буду счастлив все равно. Соломон, ну ты, конечно, говоришь как бы похоже на правду, но все равно, все равно, наверное, попробую, поищу штам вот это удовлетворение. Друзья, все повторяется. Мы с вами тоже новое поколение, новый род, который пришел на эту землю, и мы также будем повторять ошибки прошлого. Но, друзья, если цель вашей жизни будет исключительно в этом, в поиске земного, в этих достижениях, в этих как бы, смыслах жизни, в кавычках, вы просто проведете жизнь напрасно, вы будете гоняться за ветром. И в конечном итоге придете к осознанию того, что все было бессмысленно. И также остается еще важный вопрос. Если в том, что было перечислено, нет никакого смысла, и что все повторяется и все придет к концу, что смерть она поставит итоги всей деятельности, то как же тогда человеку обрести полноту жизни? Как же получить-то это счастье удовлетворение? Как перестать бояться смерти и не считать ее за врага, за того, кто все мои планы нарушит в этой жизни, все, к чему я стремился? Как же достичь этого? После долгих жизненных наблюдений, экспериментов, Соломон приходит к выводу, который записан в 12 главе этой книги. Давайте откроем 12 главу. Тринадцатый стих. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдая, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, все тайное, хорошо ли оно или худо. Хотя из Писания известно, что ближе к концу своей жизни Соломон, он впал во многие грехи, и идолопоклонства, начал поклоняться другим богам, то есть отошел от Господа, но тем не менее он верил в Творца, он был верующим человеком, он верил в Творца, он понимал, что э, вся вселенная, сама его жизнь, все от Господа, и Господь контролирует ее. Об этом говорят многочисленные стихи в его книге, он он много-много говорит о Боге, и также во второй главе, которую мы прочитали, в конце он говорит, что не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от кого? От руки Божьей. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без кого? Без него, без Бога. Он прекрасно понимал, что Бог есть и способен дать человеку радость в его жизненных трудах на земле. Только в связи с Богом человек может обрести удовлетворение, найти истинный смысл в жизни и во всей его деятельности. И, друзья, если пересказать слова Соломона сегодня, то можно перефразировать так. «Выслушай, слушай всего, веруй в Господа Иисуса Христа, потому что в этом все для человека». Осмысленная жизнь человека становится только после того, как воссоздаются его отношения с Богом, после того, как восстанавливаются отношения человека с Богом. Из Писания мы знаем, что после грехопадения отношения человека и Господа, они были разрушены. Что после грехопадения каждый человек, который приходит в в этот мир, который рождается, он рождается уже с желанием грешить, не покоряться Богу, жить своей жизнью, искать своего, своих целей. И именно поэтому многие люди на земле, основная масса, они придумывают себе разные смысли, разные цели. Люди боятся смерти. Люди понимают, что смерть придет, Но стараются об этом не думать. А чтобы об этом не думать, нужен какой-то смысл в жизни. То есть что? Работа, карьера, богатство. И люди стремятся, стремятся достигать, достигать этого. Они говорят, что мне некогда думать о смерти, мне сейчас нужно... Делать, делать, нужно что-то еще, к чему-то стремиться. Но, друзья, от смерти никуда не денешься. Каждый человек, будучи грешником, он неминуемо подлежит суду Божьему. Так говорит Слово Божье. Где написано, с какой стороны? Возмездие за грех – смерть. И это ожидает каждого человека. И поэтому счастье здесь, на земле, вот в этих временных делах, в этих смыслах, человек никогда не найдет. Чтобы... Удовлетворение было, чтобы счастье было, человеку нужно соединиться с Богом, обрести с Ним мир. И произойти это может только через веру в Иисуса Христа. Из последующего Божьего откровения и через воплощение Иисуса Христа мы знаем, что только через Него возможно восстановление отношений с Богом. Именно Он по Божьему замыслу стал платой за грехи человечества. Именно Он добровольно понес на Себе вину людей. Именно Он, умерев на кресте, воскрес на третий день и тем самым показал, что смерть не имеет над Ним никакой власти. И каждый уверовавший в Него человек, смерть также и над Ним не имеет никакой власти. Им искуплен верующий, и верующий в Него обретает мир с Богом, становится Детем Божьим, И Дух Святой, который поселяется внутрь человека, он просвещает разум человека, и тому становится понятным, что весь земной труд, все заботы и стремление во власти Бога, и только Он может дать удовлетворение в этой жизни. Друзья, конечно, мы можем поставить это под сомнение. Почему? Глядя на самих себя и на других христиан. Я не говорю сейчас о неверующих, говорю о христианах. Мы смотрим свою жизнь, мы смотрим на других, чем они делятся, как они живут, и видим, что сами не имеем покоя в труде, не имеем радости, удовлетворения, мы видим, что другие также этого не испытывают. Нам кажется, что все время вот чего-то недостает. И знаете, мы, как и люди этого мира, мы начинаем также искать этого счастья, смысла ну, в тех вещах, которые были перечислены. Деньги – Работа, семья, любовь, там все что угодно. Мы поддаемся этой лжи, несмотря на то, что много раз были ей обмануты. Но, друзья, этому стремлению не будет конца. Вы купите себе новый телефон, дорогой, хороший, последней модели, но он у вас сломается, устареет, счастья нет, прошло вот это, какой то может быть, день-два, которое было. Купите себе новый автомобиль, более лучший, более современный и комфортный, но он устареет, он также будет ломаться, приносить заботы, какие-то переживания. Вы поймете, что в этом также счастья нет. Вы устроитесь на новую работу, но там вдруг будет не та же зарплата, которую вы ожидали, вас переведут на другое место, изменят условия работы, и вы поймете, что и в этом нет никакого счастья. И тогда тогда, наконец-то, поймете, что только Бог может его дать. Писание говорит в послании к Титу, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Довольным? То есть, когда человека устраивает то положение, в котором он находится, то, чем я обладаю, кем ли я являюсь в этом мире, какое положение в обществе занимаюсь. Павел говорит, что это великое приобретение, и, друзья, это дается только тем, кто находится в связи с Господом, во взаимоотношениях с Ним, и который понимает, от кого все, кто дает все блага на земле. Но этому тоже нужно учиться. И, конечно же, мы проходим через определенные этапы, что-то пробуем в своей жизни, мы видим, что здесь счастья нет, здесь нет, здесь бессмыслица. И в конечном итоге, я думаю, каждый из нас он придет к тому, о чем говорит Соломон в конце своей жизни. Суета, сует, бессмыслица. А сущность всего в чем? В вере. В вере в Творца, в жизни, которая посвящена ему, в понимании того, что Он стоит над всем и только Он может дать истинное счастье и благо на этой земле. Все другое, оно обязательно приведет к разочарованию. Поэтому давайте сейчас об этом помолимся, помолимся о том, чтобы нам с вами не сбиваться с пути, чтобы всегда помнить, кто является источником всего всего добра. И чтобы какие-то земные моменты, вот это ложь, достижение, чего-то, оно не сбивало нас с пути, и мы всегда помнили, что только Господь, только жизнь в нем может принести удовлетворение, и даже смерть будет приносить радость.